2: Dirige la misión de verificación de la ONU en Colombia, en el terreno don Carlos Ruiz Macieu. Señor Ruiz Maciel, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
0: Eh, muchas gracias, don Néstor. Un gusto estar con, eh, como siempre aquí con usted en Blue Radio y con toda su audiencia.
2: Gracias, señor. ¿Cómo les acabó de ir? ¿Con qué sensación terminaron ustedes desde Naciones Unidas hablando y reflexionando de estos cinco años del acuerdo?
0: No, una sensación muy positiva, la visita del secretario general eh, realmente fue muy muy buena porque tuvo oportunidad precisamente de ver tanto los avances como los desafíos que hay en la implementación de los acuerdos, además de tener una serie de, de reuniones muy, muy muy importantes tanto con el gobierno nacional como con otros actores, el partido comunes ...del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repartición ...un evento especial por la celebración de los de los cinco años... ...y una visita al, al campo, una visita al terreno en, en Antioquia... ...que también fue muy ilustrativa para ver esa, esas esas eh, eso precisamente, los, los avances y los
2: desafíos. ¿sí? sí, en la práctica todos los elogios se van a traducir en qué hacia adelante... ...pensando en el cumplimiento y en la implementación del acuerdo de paz, señor Ruiz.
0: Bueno, en seguir en seguir, eh, implementando, si esperamos, el, el, el acuerdo, en seguir consolidando lo que ya se ha ido avanzando, en avanzar en áreas eh, que eh, quizás tienen un avance menor eh, y las áreas que también son importantes que se, que se logren resultados concretos como los temas de seguridad. Y otros aspectos del acuerdo, tanto en, en lo que resta de la administración Duque como que también el secretario hizo un llamado pues, y una expectativa de Naciones Unidas de que siguientes gobiernos seguirán eh, ese camino de implementación.
2: No lo mencionaron ustedes, quisiera preguntarle, señor Ruiz Maceo, por la carta que les envía a ustedes, a Naciones Unidas, al secretario Guterres, el expresidente Álvaro Uribe, diciendo que él considera que no hubo acuerdo de paz. ¿Ustedes hablaron internamente allí, en, en alguna reunión privada, de ese tema, de cómo reciben esa carta?
0: No, realmente no. El secretario ayer tomó nota de, de, del envío de la carta, y eh, pero bueno, él mencionó que en, en una democracia como la de la colombiana, pues eh, todos los puntos de vista, todas las diferentes opiniones caben, ¿no? Entonces eso, eso, eso fue lo que firmó, pero bueno, so, supongo que ya eh, tendrá tiempo para... Para analizar, leer esa carta o cualquier otra
2: expresión le pregunto, que haya. Le pregunto porque el secretario Guterres dijo que nadie le dijo en su visita a Colombia que no se podían aplicar los acuerdos de paz. No sé si era un desconocimiento deliberado del mensaje de Uribe o porque consideraban que el mensaje de Uribe no era relevante para esta evaluación. No, yo, yo,
0: yo lo tomo sobre el todo ante la pregunta de, eh, que le hicieron sobre la implementación de los acuerdos eh, y la política de pública que tiene el gobierno de, de implementación, de paz con legalidad. Entonces ahí hizo una clara alusión a que eh, finalmente pues no hay una... Nadie está en contra de la implementación eh, y tampoco nadie quiere una paz con ilegalidad, ¿no? pero pero no no, no, no se, no se alusión a la, la carta. Sí,
1: vale. Desde desde el ETCR de Llano Grande en el Urabá Antioqueño, el señor secretario de Naciones Unidas habló de que sí existen enemigos de la paz, que su visita le deja claro que sí hay enemigos de la paz. ¿A quiénes se refiere el secretario Guterres, señor Ruiz maciel
0: no, evidentemente el eh, llamado para que todo el país esté alrededor de, de la paz eh, y ante la alusión de, pues de, de grupos armados que siguen todavía causando mucho, mucho daño, eh, causando asesinatos eh, y mucho daño en general a las comunidades en Colombia. Esperando siempre que eh, pues que haya avances también para que se pueda eh, reducir la violencia que hay sobre las comunidades, sobre excombatientes, precisamente, líderes sociales y todo eso. Es, es realmente sobre esa existencia de, de grupos y organizaciones criminales en, en territorios que, que generan esa violencia.
1: Fíjese que coincidiendo con esta visita del secretario Guterres, señor rizmacie hay una situación muy delicada. Seguramente ustedes ya tienen conocimiento de ella y quiero preguntarle qué van a hacer con más de 100 excombatientes, exguerrilleros del espacio territorial Urias-Rondón. Hace una semana quemaron cuatro carros, cuatro camionetas de la unidad de protección y dicen ellos que están amenazados por las disidencias en esa zona entre Meta y Caquetá y están pidiendo apoyo de la comunidad internacional para salir desplazados de ese sitio el próximo domingo. ¿Ustedes toman nota de esto? ¿El secretario Guterres tuvo conocimiento de esa situación?
0: Sí, está, está al tanto nosotros también, por supuesto, es un, es un tema que con el, hemos, hemos conversado también con el gobierno nacional para eh, ayudar ya al, al a la, vamos al cambio, de, vamos a que ayudar a esa gente a, a moverse de ese, de ese espacio por cuestiones de seguridad. Eh, el, de hecho hay un acuerdo ya para y un predio identificado por el gobierno para, para poder ubicar o reubicar a estos excombatientes y sus familias en el doncello entonces esperamos que esto se haga a la, a la brevedad posible precisamente para preservar pues, lo más importante que es la vida e integridad eh, pues, de colombianos en este caso de los excombatientes eh, de, de quienes dejaron las armas sí, de buena fe ¿no? sí.
2: Don Carlos, vienen renovando de años ¿hasta cuándo cree usted que va a estar o que debería estar Naciones Unidas ejerciendo esta especie de tutoría, inspección sobre el proceso de paz verificando el cumplimiento del acuerdo con las FARC?
0: Bueno, mire, nosotros primero una, un tema muy importante que lo, lo hemos dicho y lo dijo el, también el secretario general, este proceso finalmente es de Colombia y de los colombianos. Eh, los colombianos las colombianas son quienes realmente son los protagonistas de este proceso eh, y, y se debe a ellos tanto a los éxitos como el compromiso hacia adelante. Y Naciones Unidas, en este caso, pues, está, está, somos una, una, una fuente de apoyo eh, y una fuente de apoyo que esperamos que, eh, que vamos, que en cuanto se necesite estaremos presentes, nosotros seguiremos ayudando en cuanto estemos eh, vamos, podamos hacer, contribuir a esa consolidación de la paz que, que se anhela, eh, y bueno, pero depend siempre dependerá eh, de, de, de los colombianos y las colombianas pero, pero bueno, da... nosotros estaremos listos para apoyarlos siempre
2: pero me da la impresión de que ya Naciones Unidas está pensando en, en salir de Colombia es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti
0: No, no 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 tenemos eso eso pensado. nosotros vamos para 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 para, pues, para que lo tenga eh, bueno más presente Naciones Unidas lo que es la misión
2: sí, se sí, renueva refiero, cada
0: sí. año su mandato por el Consejo de Seguridad no sé entonces ahí ahí confluyen varias cosas ahí confluye las eh, el deseo de las partes de gobierno y de eh, en este caso eh, comunes además de los Estados miembros del Consejo de Seguridad que también ven eh, el valor para seguir renovando la presencia. Entonces, cada año se hace este ejercicio. Entonces, si se seguirá haciendo, eh, esperamos que, la, que, el, que el acuerdo siga y siga avanzando y esperamos también en algún momento pues ya eh, finalmente terminar la tarea y esperamos que sea una tarea exitosa. No la nuestra, sino sobre todo la de Colombia y que nosotros podamos apoyar siempre en esa consolidación.
2: Claro, señor Ruiz, usted habla de que en este momento, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, no se puede hablar de éxito de este proceso, entre otras cosas, por el asesinato de líderes sociales. Y la otra cara de la moneda en este en esta curaduría que se hace a cinco años eh, son las FARC, los excombatientes, los máximos responsables. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en materia de entrega de verdad, reparación monetaria efectiva a las víctimas?
0: Bueno, eh... Creo que es, es algo, finalmente, reconocer los reconocimientos que se han hecho en los en las causas que se han imputado, eh, en el caso de Farc, en el caso 001 sobre secuestros. Eh, primero destacar que es un, es, es un reconocimiento histórico. No se conocen eh, en el mundo eh, reconocimientos en el cual eh, un grupo insurgente, una ex guerrilla en este caso, haga un reconocimiento sobre eh, haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, nosotros esperamos que esto así continúe, que así continúe y que tanto comunes en los diferentes eh, eh, vamos, crímenes que les, se, se le imputen, como otros actores del conflicto, también actúen de esta manera, porque el tema de verdad, como usted sabe, es, el tema, es un tema central del acuerdo, es un tema... Eh, las víctimas ¿sí? es, 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 ocupan el, el centro del, del, de los esfuerzos del acuerdo y esto se tiene que seguir materializando y eso se logra pues, a través de esa verdad, eh, de esa reparación y de eh, finalmente los pasos que se tengan que dar para la, para la reconciliación nacional entonces vamos bien pero esto es una es una tarea que no, de mucho menos, ha terminado, sino que tiene que continuarse, okay. tanto de comunes como de otros actores del conflicto.
1: Sí. Señor Ruiz Macé, quiero sobre eso hacerle una última pregunta sobre ¿Diga? el papel de Naciones Unidas para hacer la tarea de veeduría de las sanciones que la JEP imponga a quienes sean hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El caso más cercano seguramente va a ser el de secuestro y otros delitos por parte de los jefes de las FARC. ¿Ya tienen claro cuál va a ser el papel de la ONU para verificar que ellos cumplan con la sanción? Sí, vamos,
0: el, el, la verificación va a ser muy factual en cuanto a la sanción... Eh, en este caso, las sanciones llamadas propias, ¿no? Las sanciones reparadoras, reparadoras con contenido reparador. Eh, no, eh, no aquellas que se impongan si sí, eh, en este caso no se considera que hubiera un reconocimiento pleno o, o no hubiera reconocimiento, o, o en este caso oportuno, que tendrían otra vía, ¿no? Pero las de las sanciones propias sí vamos a hacer la, la verificación factual de que se cumpla la, la, la sanción que imponga la JEP, dependerá la propia sanción. Y bueno, ya la JEP le, le corresponde tanto el tipo de, de sanción, cómo que esta sanción sea efectivamente reparadora con las víctimas, ¿no? Mm. Ese es, una, es un componente muy importante porque tiene un, un elemento de consulta con las víctimas precisamente para garantizar eso, que es,
2: que es, es sumamente relevante. Sí. Don Carlos, ¿usted tiene alguna información, tienen ustedes desde Naciones Unidas alguna información de contactos o de diálogos exploratorios entre el gobierno colombiano y el ELN? No, nosotros en su momento y fue
0: una información que luego se hizo se hizo pública eh, hemos hemos hecho esa, esa esa función junto con la Iglesia de exploración sobre eh, voluntad eh, sobre cualquier situación espacio de diálogo posible pues simplemente también por nuestra propia, eh, digamos, eh, razón de ser, de buscar siempre salidas negociadas y el diálogo. Eh, esto, como le digo, fue público y, bueno, en este caso nosotros eh, vemos la situación, se, se mantiene eh, parecida, el gobierno ha sido muy claro también en sus eh, precondiciones para estar en, en, en situación de estar abierto a una negociación, y, eh, y vamos, y, y más, más más allá de eso, pues no hemos eh, vamos, tenido ninguna otra otra información, pero bueno, siempre estaremos también listos para eh, poder apoyar, si hubiera las condiciones, para eh, cualquier avance no en, en, en temas tanto de diálogo o inclusive de un proceso de
2: negociación. Vale, que, que de momento, después de que Santos dijo que tenía esa información, lo niega el gobierno colombiano. Es un gusto saludarlo, gracias por estos minutos, señor Ruiz
0: le aprecio mucho don Néstor Gracias, un saludo señor. y
2: un saludo a todos muy, muy, muy 6.54 es el jefe de la misión de Naciones Unidas que verifica el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia
1: with lucky landslots you
0: can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time